0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 25 de enero y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Fiscales de Estados Unidos exigen revertir la política de otorgar parol humanitario para migrantes cubanos. El presidente de Uruguay vuelve a calentar la cumbre de la CELAC y habla de la violación de derechos humanos. el juicio en Londres, en donde el gobierno cubano pudiera perder millones, ha desatado protestas en contra del régimen cubano en varios países del mundo. El gobernante venezolano Maduro ha cancelado su viaje a Buenos Aires y denuncia planes extravagantes de la derecha en su contra. Histórico, la actriz cubana Ana de Armas ha conseguido su nominación al Oscar. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Los fiscales generales de 20 estados en Estados Unidos presentaron el martes una demanda contra el plan del gobierno de Joe Biden de conceder 30.000 visados humanitarios mensuales a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, una iniciativa en marcha desde inicios de este mes. En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que este plan saturará a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, citó la agencia F. La demanda está suscrita por los fiscales de estados como, por ejemplo, Florida, eh, Alaska, Arkansas, eh, Kansas, Kentucky, entre otros. Argumentaron que ya se destina mucho dinero estatal para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acogen. Y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, vuelve a calentar la cumbre de la CELAC. Escuchemos parte de su discurso. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones, según el perfil ideológico. Y, y entiéndase esto con una visión positiva de, de la integración. Otro batacazo para el gobierno cubano después de que en la pasada cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el año 2021 protagonizara un altercado con Miguel Díaz Canel. El presidente chileno, Gabriel Boric, por su parte, vuelve a señalar a Venezuela y Nicaragua, criticó también a la mandataria peruana Dina Boluarte por la represión a las protestas que ya dejaron 50 muertos en el país, pero se le olvidó mencionar a Cuba en su lista de regaños. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que en América Latina no tiene que haber un solo preso político. Cuba a diario. ¡Me sento! ¡Me sento! Y el juicio en Londres, en donde el régimen de La Habana está demandado por el impago de una deuda de 72 millones de euros, ha desatado manifestaciones en diferentes puntos del mundo. Decenas de activistas cubanos en Europa se manifiestan desde el lunes frente a la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra, en donde se lleva a cabo este juicio. Organizaciones cubanas como Acciones por la Democracia, la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, Somos Más, el Consejo Europeo Cubano y Activistas del Reino Unido, España, Alemania e Italia, entre otros países, se reúnen bajo el lema nunca más juicio a la dictadura castrista. En Miami también hubo manifestaciones en la calle 8 en contra del gobierno cubano y apoyando la demanda del fondo británico. También se movilizaron frente a la embajada del régimen en Madrid y Montevideo. Y el gobierno de Venezuela anunció que Maduro no viajará a Argentina para participar en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por miedo a planes extravagantes diseñados por extremistas de la derecha para atacarlo y poner en riesgo a sí la cita regional. Es un discurso que para muchos se asemeja al usado por la dictadura cubana en décadas atrás, cuando aún estaba vivo Fidel Castro. Venezuela estará representada en la cumbre por el canciller Iván Gil, quien fue nombrado en esta posición hace escasos días. La decisión de Maduro estuvo precedida por protestas que encabezaron ciudadanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses en Buenos Aires para manifestar su rechazo a la presencia en Argentina de los mandatarios de los tres gobiernos autoritarios. Cuba a diario. Y la actriz cubana Ana de Armas consiguió la nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz protagonista por su papel en el filme Blonde, convirtiéndose en la primera actriz nacida en la isla en obtener esta candidatura histórico. De Armas competirá por la estatuilla contra poderosas actrices, como por ejemplo Kate Blanket por su actuación en Tar, Michelle Yeo por su protagónico en Toda la vez, todas partes, entre otras. La gala de premiación tendrá lugar el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos. Oye, oye. Y con la extra popurrí de noticias, nos vamos alrededor del mundo. Alemania enviará tanques Leopard a Ucrania. Ya está decidido, ya es un hecho. Ucrania, por su parte, ha propuesto a Bielorrusia un pacto de no agresión. Así lo develó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko durante una reunión con miembros del gobierno en la que acusó a Occidente de desestabilizar potencialmente el país con sus envíos de armamento a Ucrania. Y viajamos a Corea del Norte porque las autoridades allí han ordenado cinco días de confinamiento en Pyongyang por un mal respiratorio sin especificar. Se trata de la primera medida de este tipo desde que en agosto pasado anunció Corea del Norte, las autoridades, la victoria sobre la pandemia de COVID-19. La capital norcoreana vive una ola de frío con temperaturas de, ojo, menos 22 grados Celsius. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández y hasta aquí llegamos, gracias por hacernos parte de tu rutina, esto es Cuba Diario estamos contigo de lunes a viernes nos puedes encontrar en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme